0: Bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio, 102.9 FM, La Voz de Luz. Hoy es nuestro primer programa después de un mes de vacaciones y estamos muy emocionados porque regresamos Renovando Espacios. ¿En qué otra cosa hemos estado trabajando, Rafa?
1: Hola, hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Ciencia para Llevar. Así es, Adriani. Tenemos nueva imagen en nuestras redes sociales y estaremos abriendo nuevos espacios en los siguientes programas. Así que no te pierdas ninguno de los viernes, nuestro programa a través de este espacio, Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia.
0: Como siempre, tenemos maravillosos invitados para nuestro programa el día de hoy, con el tema de Ciencia para Llevar, Renovando Espacios. Pero no podemos continuar sin...
1: Los créditos del programa, en la voz de nuestra compañera Maima González.
0: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez. Coordinación general del programa, doctora Luz Marixa Reyes. Edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero. Producción general del programa, universitaria, Adriani Chaparro. Promoción y difusión, universitarios, Emmanuel Fomayor, Adriani Chaparro, Andrea Urdaneta. Y ante los micrófonos, universitarios, Rafael Borges, Daiber Melián, Emmanuel Feumayor, Ariana Monasterio y quienes saluda, Maima González. Bueno, desde Ciencia para Llevar, el día de hoy hablaremos un poco sobre lo que hicimos en vacaciones. Rafa, ¿puedes contarnos más sobre eso? ¿Deberíamos decir quiénes son nuestros increíbles invitados o esperamos un poco más?
1: No, 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 con calma, vamos a esperar un poco más. Los invitados son una sorpresa y sí, Adiani. nuestra Universidad del Zulia nunca se detuvo y continuó trabajando aún en vacaciones, incluyendo Redieluz, que está en preparación de su quinto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con Diver Millian, quien nos hablará sobre la reseña del programa del día de hoy.
2: Adelante. Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
3: Hoy en el gran regreso de Ciencia para Llevar estaremos actualizando a todos nuestros oyentes sobre aquellos eventos relevantes que acontecieron en nuestra ilustre Universidad del Zulia en este periodo vacacional. Es por ello que tendremos como invitada de honor a nuestra gran rectora, la doctora Judith Aular de Durán, quien nos estará comentando cómo fue toda esta jornada de vacunación que benefició tanto a la población estudiantil como profesional y obrera. También tendremos como invitada a nuestra doctora Luz Marixa Reyes, quien es la coordinadora académica de Red de Luz y nos estará comentando sobre qué es la movilidad académica y cómo ésta se está implementando en nuestra red Conoceremos además los avances de nuestro magno evento científico, el Congreso Rey de Luz 2021 por parte de su coordinador académico, el magíster José Manuel Gutiérrez. Y además conoceremos las actualizaciones sobre un tema que se ha vuelto importante desde finales de 2019 en todo el mundo, como lo es el coronavirus. Por ello que tendremos como invitada a la doctora Geriza Urdaneta quien nos estará comentando un poco al respecto. Así que los invito a que no se aparten de la sintonía de Luz Radio ni de Ciencia para llevar y nos acompañen en todo el programa.
0: Muchísimas gracias Diver por la reseña de nuestro tema. En el siguiente segmento estaremos conversando con nuestro primer invitado. Y por ahora vamos con la pregunta de la semana. ¡Ya volvemos! ¿Cuántos cursos precongreso ha realizado la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia? Envía la respuesta al número 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Y estarás participando por una entrada al Congreso Redielus 2021. No te vayas que pronto regresamos con más de Ciencia para llevar.
1: Estamos de vuelta con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de luz. El día de hoy renovando espacios y contando un poco sobre el acontecer y las noticias más importantes del pasado mes, ya que nuestro equipo estuvo de vacaciones disfrutando un merecido descanso. Bueno, para empezar con la entrevista del día de hoy, vamos a presentar a la primera invitada.
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
1: Y ella es nada más y nada menos que la doctora Judith Aular de Durán, rectora de nuestra ilustre Universidad del Zulia. El día de hoy la doctora Judith nos viene a conversar sobre la jornada de vacunación universitaria, la cual dio inicio el pasado 24 de agosto y que el día de hoy, viernes 24 de septiembre, finaliza. Doctora Judith, ¿podría comentarnos cómo transcurrió el proceso de vacunación de la comunidad universitaria?
4: Quiero informarles que el proceso de vacunación que se realizó en el mes de agosto, la primera semana, de manera paralela con la Facultad de Medicina para 1.500 estudiantes en la Facultad y al personal docente, administrativo y obrero, que conjuntamente con ellos en la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación, se llevó a cabo la primera dosis y ahora terminamos con gran éxito la segunda dosis para todo el personal docente, administrativo y obrero y particularmente a nuestro sector estudiantil. Mi agradecimiento eterno a todas las instituciones que hicieron posible que se llevara a cabo este proceso de vacunación, especialmente a la Secretaría de Salud del Estado Zulia, a la doctora Omaira Prieto, al doctor Darío Portillo, a la coordinadora del Doctora Marisa Cepeda, de la Comisión de Salud, de la rectoría de, de la Universidad, a la doctora Dora Colmenare, a las profesoras Isibracho, Miriam Carroz, al doctor Cliver Sánchez, del SET Luz, a todo el personal del servicio médico odontológico coordinado por la doctora Vanessa Belloso y toda la la gente de la Dirección de Seguridad Integral, el personal de la División de Estudios para Graduados al personal también que nos apoyó en esta actividad en este proceso, muchísimas gracias, a las instituciones públicas y privadas y particularmente a la Cruz Roja, a todos ustedes, muchísimas gracias
1: Doctora Judith permítame felicitarla en nombre del equipo Red y Luz por el excelente trabajo que ha venido realizando con la Comisión de Salud de la Rectoría, este gran trabajo que ha realizado en la jornada de vacunación universitaria que el día de hoy finaliza y con el cual esperamos se, se reactiven progresivamente las actividades eh, académicas en la universidad. Eh, doctora Judith, ¿podría comentarme si luego de, este, de esta jornada de vacunación universitaria se estarán reincorporando las clases presenciales en nuestra universidad.
4: Quiero informarle a toda la comunidad universitaria que después de haber terminado con éxito el proceso de vacunación de nuestra comunidad, cada consejo de la facultad o núcleo decidirán si van de manera presencial semipresencial o continuarán de manera virtual de acuerdo a las condiciones que tenga cada una de ellas ya me informaron que la facultad de medicina va de manera presencial en sus cuatro escuelas otra facultad que me informaron fue la facultad, es la facultad de ciencias jurídicas y políticas de manera presencial y de manera progresiva ...se van sumando las otras facultades y núcleos de la universidad... ...de acuerdo a la situación que se presente en cuanto a la infraestructura. Recuerden que tenemos problemas de gasolina, el problema del traslado... ...y así sucesivamente cada consejo facultad de acuerdo a lo establecido... ...y las atribuciones que tiene la ley de universidades... Informará al Consejo Universitario de cuál será la modalidad que utilizarán para el inicio de sus actividades.
1: Excelente noticia, rectora. Bueno, ya esperaremos por la decisión de cada consejo de facultad ante este progresivo reinicio de clases presenciales o semipresenciales, dependiendo del caso de, de cada facultad. Quiero comentarles que desde la red de luz y en respuesta a la dinámica que estamos viviendo en el momento se está llevando a cabo un proyecto de investigación en donde estaremos diagnosticando en cada una de las facultades la percepción de los estudiantes ante el inicio de clases. Es muy importante este trabajo y, bueno, esperamos tener resultados para presentarlo en el segundo encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores y también poder ofrecer estos resultados a toda la comunidad universitaria de nuestra alma mater. Eh, rectora, ya para ir finalizando la, su entrevista el día de hoy, eh, ¿qué mensaje puede dar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general eh, de cara a la pandemia que estamos viviendo actualmente?
4: Quiero dejar un mensaje a todos los miembros de la comunidad universitaria. Como rectora, como madre, como amiga, quiero pedirle que por favor se vacune. Esa es la única manera de contribuir a que esta pandemia sea superada. La salud de cada uno de ustedes y sus familiares es indispensable. No solo cuídense ustedes, cuiden a sus hijos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus alumnos. Mi mensaje es vacúnense, que con vida y salud podemos hacer todas las actividades que deseamos dentro y fuera de nuestra Universidad del Zulia.
1: Muchísimas gracias, rectora, por sus palabras a la comunidad universitaria. Y tal como usted lo dice, es muy importante que nos vacunemos. Es importante recordar a todas esas personas que no se vacunaron y que tristemente fallecieron por no poder hacerlo. Entonces, desde la Red de Luz, eh, les decimos que se vacunen por todos aquellos que no pudieron lograrlo. Y tal como lo dice usted, con vida y salud tendremos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros y de lograr todos nuestros sueños. Muchísimas gracias, rectora, por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Bueno, ya vamos eh, a un pequeño espacio de música, pero eh, Adriani nos va a comentar por allí que vamos a hablar en el siguiente segmento.
0: Bueno, Rafa, en el siguiente segmento estaremos con una invitada especial que nos hablará sobre las actualizaciones del COVID-19. Así que no se pierdan el siguiente segmento de Ciencia para Llevar. Por ahora, vamos con buena música. Y regresamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. El día de hoy, nuestro programa se titula Ciencia para Llevar, Renovando Espacios. Y tenemos invitados especiales. Como lo hemos mencionado anteriormente, regresamos después de un mes de vacaciones. Y en este programa queremos darte un resumen de las actividades que hemos realizado en nuestra Universidad del Zulia. En el segmento anterior, conversamos con la doctora Judy Aular de Durán, rectora de Luz, sobre la jornada de vacunación universitaria, que este fue el primer paso para el inicio de las clases en nuestra universidad. Ahora, nos acompaña la doctora Geritza Ordaneta, médico internista y además jefa de cátedra de semiología médica. ¿Quiere dar un saludo a nuestro público de Ciencia para Llevar, doctora?
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación a este prestigioso programa que incentiva la adquisición de nuevos conocimientos con respecto a algunas enfermedades, entre ellas la COVID-19.
0: Muchas gracias, doctora Geritza. Es un honor para nosotros que nos acompañe en el programa de hoy. Esta es una pregunta que seguro nos hacemos todos. ¿Existen nuevos hallazgos en la enfermedad por la COVID-19?
5: La respuesta es sí, existen nuevos hallazgos con respecto a la enfermedad de COVID-19. Existen autoanticuerpos IgG de nueva aparición en pacientes hospitalizados con COVID-19. La COVID-19 se asocia con una amplia gama de manifestaciones, incluidas características autoinmunes y producción de autoanticuerpos. En un estudio publicado en septiembre de este año en la revista Nature del 2021, se identificaron tres matrices de proteínas para medir autoanticuerpos IgG asociados con enfermedades del tejido conectivo, anticuerpos anticitocina y respuesta de anticuerpos antivirales en el suero de 147 pacientes hospitalizados por la COVID-19. Cuando estos anticuerpos están presentes, se dirigen contra los autoantígenos asociados con trastornos raros como miocitis, es decir, inflamación muscular, esclerosis sistémica o esclerodermia y síndrome de superposición. Estas son enfermedades de músculo y de tejido conectivo. Estos anticuerpos IgG se relacionaron positivamente con las respuestas inmunitarias a las proteínas del SARCOS-2.
0: Increíble, doctora Geritza. Esta es una información necesaria para toda la población, ya que se han encontrado anticuerpos en pacientes hospitalizados por la COVID-19 que se han relacionado positivamente con la respuesta inmunitaria de este virus. Ahora, doctora Jeritza, ¿ha disminuido la cantidad de pacientes graves con la jornada de vacunación a nivel mundial?
5: Por supuesto que se ha disminuido la cantidad de pacientes graves con respecto a las jornadas de vacunación. La vacunación sigue siendo altamente efectiva para evitar las hospitalizaciones y la muerte por COVID-19. En un estudio se demostró que los pacientes que no estaban vacunados tenían 4.5 veces más probabilidad de infectarse que los pacientes vacunados. 10 veces más probabilidades de ser hospitalizados y 11 veces más probabilidades de morir. Esto fue reportado por el, los centros de control y prevención de enfermedades, es decir, la CDC.
0: Entiendo, doctora. Es asombrosa la cantidad de pacientes en gravedad con COVID-19 que ha disminuido gracias a las vacunas. ¿Qué mensaje puede dar a la comunidad?
5: El mensaje es que nuestra vida ha comenzado a cambiar y debemos de construir una nueva forma de vivir y de desenvolvernos en la sociedad. Debemos tener en cuenta que este virus seguirá conviviendo con nosotros, quién sabe hasta cuándo, probablemente sea por toda la vida y que la pandemia incluso puede extenderse hasta el 2022, si es posible un poquito más allá. Entonces, debemos adecuarnos a la nueva situación. Debido a que es una nueva enfermedad, nos falta mucho por conocer respecto a ella. Aún no sabemos el tiempo que podrán durar sus complicaciones. Recordemos el síndrome post-COVID. Debemos mantener la, las medidas de bioseguridad y tratar de enfrentar la vida con optimismo para no enfermarnos. Recordemos que nuestras emociones influyen en nuestro estado físico. Es importante el uso de la mascarilla, sigue siendo importante el distanciamiento social y el lavado de manos, es decir, las medidas de bioseguridad. Pero lo más importante es reconocer y entender que este virus llegó para quedarse, pero que poco a poco a través de las jornadas de vacunación, pues disminuirán los casos de infección y así las variantes o las mutaciones pues seguirán también en descenso.
0: Tiene toda la razón, doctora. Esta pandemia nos ha obligado a cambiar las maneras en las que vivíamos anteriormente. Debemos de mantenernos con las medidas de bioseguridad. Y además, como nos comenta la doctora Geritza, vamos a mantenernos con buen ánimo y a pensar positivamente. Mente sana, cuerpo sano. Gracias, doctora, por responder nuestras preguntas el día de hoy. Y en el próximo segmento volvemos con más de Ciencia para Llevar. ¡No te vayas! Vamos con la pregunta de la semana ¿Cuántos cursos precongreso ha realizado la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia? Envía la respuesta al número 0414-665-0867 Repito 0414-665-0867 ...y estarás participando por una entrada al Congreso Redielus 2021. No te vayas que pronto regresamos con más de Ciencia para Llevar. Regresamos con Ciencia para Llevar, el espacio de protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Este es nuestro primer programa después de un mes de vacaciones. Y hemos decidido hacerlo para darte un resumen acerca de todo lo que pasó mientras no estuvimos. En los segmentos anteriores conversamos con la doctora Judía Ular de Durán, rectora de Luz, sobre las jornadas de vacunación universitaria. Además, con la doctora Gerit Sordaneta sobre las actualizaciones del COVID-19, un tema de suma importancia a nivel mundial. Ahora tenemos como invitada a la doctora Luz Maritza Reyes, Coordinadora Secretaria del Condes y Coordinadora Académica de Red y Luz para conversar un poco sobre la movilidad académica virtual ¿De qué trata esta movilidad doctora Luz?
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes
6: Muy buenas tardes un saludo cordial a la comunidad universitaria que nos sigue, también a nuestros pares nacionales e internacionales que nos escuchan. Quiero también agradecer desde el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico de Luz, desde la Red de Investigación y desde la Cátedra Libre de Investigación Estudiantil Voluntaria para la Formación Ciudadana, el poder compartir con nosotros todos los viernes este programa por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes y con el equipo que me acompaña de locutores y productores las experiencias que, que logramos en este proceso, periodo de vacaciones. Yo creo que fueron bastantes y hoy venimos a contarle algunas de esas este, hazañas, diría yo, y logros. En este caso, yo les voy a conversar sobre la experiencia que tuvimos en este mes de, de agosto y septiembre, específicamente con respecto a la movilidad académica virtual que estamos desarrollando con algunos países de América Latina. Quiero decirles que el proceso de movilidad académica virtual para nosotros constituye un enlace para lograr lo que realmente en este momento necesitamos que es la internacionalización de nuestra investigación, de nuestro conocimiento, la cooperación y la integración entre universidades con nuestros pares. Yo creo que ese es una, un terreno que tenemos que seguir cultivando y yo creo que a través del intercambio de estudiantes investigadores entre universidades lo podemos lograr. Quiero decirle que en este momento tenemos la experiencia de... Intercambio a través de la movilidad académica con la Universidad de Tamaulipa en México y la Universidad de Guayaquil en Ecuador. Tenemos un estudiante de cada una de esas universidades y tenemos dos estudiantes que co comparten con nuestros estudiantes de Rediluz sus experiencias, las experiencias que hemos venido desarrollando en cada uno de nuestros subprogramas. Pero quiero decirles, antes de describir un poco esto, ¿Cuál es el objetivo, el propósito, diría yo el propósito de esta movilidad? Y lógicamente este propósito es fomentar esa capacidad de intercambio para compartir experiencias, conocimiento mediante redes de investigación, redes de conocimiento científico, cooperación con los países de Latinoamérica e Iberoamérica. Esa es, ese es el propósito de esta movilidad. Lógicamente, eh, esta movilidad es todo un proceso. Y voy a permitirme contarles un poco en qué consiste. La movilidad académica virtual que estamos ahorita construyendo, porque para mi opinión estamos ahorita en este momento en una prueba piloto, hasta los momentos nos ha dado muchos logros pero que vamos a, a continuar cultivando. La movilidad tiene cuatro procesos. El primer proceso que nosotros llamamos de institucionalidad, ese intercambio, esa, esa solicitud, esa postulación, esa aceptación entre padres de poder compartir estos espacios estudiantiles. Tenemos también un proceso de inducción que lo llevamos bueno, de manera maravillosa, porque tuvimos dos días de inducción con los estudiantes y esa inducción era en su 90% desarrollada por cada uno de los estudiantes que coordina cada uno de sus programas. Esa es una de las fortalezas del programa, el programa de radio lo, lo coordina un estudiante, el programa, la revista científica la lleva también un estudiante con mi persona, eh, los proyectos de investigación los lleva también un estudiante como un profesor. Eh, el, la, la comisión de diseño, que a pesar de ser una, una comisión que está dentro de gestión y desarrollo en su programa, se ha vuelto exitosa, al igual que comunicación. Entonces, de tal manera que el Congreso, el Congreso, estamos estudiantes interactuando aquí en nuestro Congreso.
0: ¡Maravilloso! Esta es una gran oportunidad para los estudiantes de intercambio y nuestros estudiantes puedan compartir un poco sus conocimientos. Es un logro y una excelente iniciativa de la Universidad del Zulia. Entonces, ¿qué actividades realizarán los estudiantes de la movilidad académica virtual? Este
6: programa de movilidad académica es totalmente flexible en horario, en, 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 en intereses y necesidades de nuestros muchachos. Es realmente una oportunidad de poder crear espacios de cooperación y, y, y sentido de identidad universitaria en estos jóvenes. Quiero también plantearles que cada estudiante que nos visita tiene un protocolo con cuatro actividades semanales Actividades que están totalmente vinculadas a nuestros subprogramas. programa de radio, congresos, revistas, eh, programa de formación del talento humano, pero también proyectos de investigación. De tal, de tal manera que estamos iniciando un proceso de investigación con un proyecto denominado eh, Cultura de Bioseguridad, eh, que estamos trabajando desde varios desde varios hilos conductores, desde, o bajo una concepción multi y multifactorial, multidisciplinar y multifactorial, que realmente eh, puede generarse de allí un proyecto bastante interesante. Estamos en eso, tratando de que nuestros estudiantes puedan hacer proyectos asociados, conjuntos de impacto global, eh, que salgan de las fronteras de nuestra universidad venezolana y puedan dar respuesta en conjunto a las necesidades del planeta esa es la idea de trabajo
0: en resumen los estudiantes de intercambio tendrán un programa académico de participación en actividades de Red de Luz donde pueden desenvolverse en las áreas que más les gusten espero que pronto podamos entrevistar a los chicos aquí en Ciencia para Llevar así conoceremos sus avances en Red de Luz muchas gracias doctora Luz Maritza por responder nuestras preguntas y que continúen sus buenas obras en pro de nuestra casa de estudios en el próximo segmento volveremos con más de Ciencia para Llevar y por ahora vamos con la pregunta de la semana. ¿Cuántos cursos precongreso ha realizado la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia? Envía la respuesta al número 0414-665-0867. Repito. 0414-665-0867 y estarás participando por una entrada al Congreso Redieluz 2021. No te vayas que pronto regresamos con más de Ciencia para Llevar.
2: Continúa Ciencia para Llevar,
3: el programa de la
2: Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
7: Y continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, nuestro programa se titula Ciencia para Llevar, renovando espacios, donde estuvimos conversando sobre lo que hicimos en vacaciones con la doctora Judith Aular de Durán sobre las jornadas de vacunación. La doctora Herit Sordaneta que nos contó sobre las actualizaciones sobre el COVID-19. Y la doctora Luz Marixa Reyes, con quien conversamos sobre la movilidad académica virtual. Y ahora el profesor José Gutiérrez, quien es el coordinador general del V Congreso de Investigación Estudiantil Universitaria. Profesor, queremos saber... ¿De qué forma estará dividido el Congreso Redieluz 2021?
2: Saludos a todos los radio escucha del programa Ciencia para Llevar. Muchas gracias por la invitación. Debo reportar que el Congreso Redieluz contará con tres días de feria científica, cada uno con actividades diferentes de acuerdo al área del conocimiento. Estará lleno de espacios de innovación y arte como un complemento que tendrá conectado estudiantes, profesores y público en general para aportar ideas para la construcción de equidad y oportunidad en tiempos de cambios. En líneas generales tendremos los simposios con temáticas de interés actual y conferencistas de lujo, la presentación de los trabajos libres, la Expo Redieluz Luz, con exposiciones de productos, prototipos, fotografías, artesanías y muchas cosas más. De igual manera, el Congreso cuenta con el segundo encuentro iberoamericano de estudiantes e investigadores, entre otros espacios académicos científicos de interés para la comunidad universitaria y público en general, no se lo pueden perder.
7: La apertura de estos espacios donde confluyen ciencia, arte, tecnología e innovación, como solo la Red de Luz lo sabe hacer, es sencillamente sublime. Ahora bien, profesor, ¿puede hablarnos un poco sobre la conferencia central del Congreso Red de Luz 2021?
2: La conferencia central del Congreso Redieluz 2021 estará a cargo del doctor José González y girará en torno al eslogan del Congreso: Construyendo Equidad y Oportunidad en Tiempos de Cambios. El profesor José González es egresado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, Perú, con maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es docente en de universidades internacionales de prestigio y comentarista económico en Fox Latino, Univision, Telemundo, CNN, entre otros medios de comunicación, un conferencista de lujo.
7: ¡Imperdible! El Congreso Redielus, si todavía no te has inscrito, estás a tiempo, porque con tan sublime apertura, el evento será todo un deleite académico. Muchísimas gracias al profesor José Manuel Gutiérrez por habernos acompañado la tarde de hoy.
0: Tienes toda la razón, Emmanuel. No puedes perderte el Congreso de Redieluz 2021. Bueno, ya es hora de irnos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron el día de hoy. Nos despedimos, Rafa.
1: Pues sí, Adrián, pero tranquila. Regresamos la próxima semana con más noticias sobre ciencia e innovación. Se despiden de ustedes.
0: Universitaria Adrián Chaparro puedes encontrarme en Instagram como arroba a Andreina Piso.
1: Y Universitario Rafael Borges, puedes encontrarme en Instagram como arroba rafa recuerda, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Red y Luz y arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial.
0: Esperamos que tengas una muy bonita tarde.
1: Regresamos el próximo viernes. Chao, chao.